0: Bom, boa tarde mais uma vez, agradecendo o convite da InfoLuso do Alexandre, para participar dessa trilha, uma iniciativa muito interessante. Como a gente já teve aí né, essa essa interrupção, eu vou vou me apressar aqui. né? A, a, A ideia é não só falar um pouco de inteligência artificial, mas a inteligência artificial em saúde, e, e, e os desafios né, e oportunidades que isso traz. Uma primeira observação rápida aqui é no sentido de que inteligência artificial e computação sempre andaram juntas desde o século 17, e a gente percebe que vários eventos que intrinsecamente ligaram essas áreas, inclusive para as pessoas da computação, a inteligência artificial ela é uma área, por quê? porque ela não ocorre sozinha e ela tem que estar interligada em vários outros aspectos da computação como um todo. E, em particular, né, quando nós olhamos essas definições da inteligência artificial, nós vemos que a partir do momento que se busca desenvolver modelos, algoritmos e tecnologias, é, ela tem essa ação bastante transversal na área de computação e, por com alguns objetivos que são bastante ambiciosos, como essa questão de, de mimetizar o raciocínio humano e mesmo as suas ações. Ambas dimensões aqui, né, elas são bastante ambiciosas e têm uma certa complementaridade. Algumas características têm sido colocadas é, é, como associadas à inteligência artificial muito frequentemente. Entre elas, a, a habilidade de tomar decisões autônomas, que tem uma série de consequências que a gente vai discutir, a, a capacidade de aprender, ou seja, de, ao vivenciar novas situações, que isso traga algum aprendizado para aquele, né, aquele modelo, para aquele sistema, e a similaridade ao comportamento humano, que majoritariamente tem sido feito em termos de raciocínio, e tem outras dimensões, como as emoções e as ações, que ainda são dimensões que tem que trilhar um longo caminho para que elas se tornem um aspecto efetivamente operacional. Bom, por que a inteligência artificial gera tanta expectativa? Tá? Ela gera expectativa porque vários estudiosos e defensores, eles ah, esperam que em algum momento a gente vai alcançar o que se chama de IA superinteligente. Mas o que ela difere do que nós temos hoje? Tá? Então... A inteligência artificial focada é o que nós temos em praticamente todos os casos, se não todos, que é o modelos, algoritmos, sistemas especializados em uma área ou problema. A gente vai apresentar alguns exemplos aqui, inclusive na área de saúde. Existe uma, uma, um alvo, né, que é conhecido como IA generalizada, que tem um termo que foi cunhado aí que se chama singularidade que é o momento em que as máquinas se tornam tão capazes quanto os humanos em várias tarefas. Então, isso, há vários estudiosos que defendem isso como viável, mas ainda não há uma clareza quando isso vai acontecer e em que condições. E existe uma terceira dimensão que é chamada de IA superinteligente, que é as máquinas superando o homem, uma coisa quase de filme, de ficção científica. Então, a, a, a expectativa é toda essa fricção, né, num momento em que nós humanos dividirmos a Terra com um conjunto de máquinas que talvez sejam mais capazes do que nós. É é exatamente isso que acaba criando toda essa aura exótica, né, de atração em torno da IA. Mas a gente vai falar mais das questões mais correntes, né, e entender um pouco como que essas tecnologias, elas estão atuando no momento corrente, tá? Então, como eu mencionei, a inteligência artificial é como uma área da computação e ela, internamente, também se subdivide em várias outras sub-áreas, como representação do conhecimento, raciocínio e planejamento, resolução de problemas, agentes, incerteza. E uma que tem sido muito popular e tem atraído muita atenção é o chamado aprendizado de máquina ou machine learning. Então, grande parte do que a gente vai falar daqui para frente é em torno do problema de machine learning, ou seja, como que você pode é, promover o aprendizado, né, a capacidade de aprendizado das máquinas, modelos e algoritmos e quais são os desafios e, e, e vantagens em relação a isso. tá? Bom, uma, uma questão também que eu acho que é interessante a gente mencionar é que como que nós chegamos nesse momento e nesse estado aí do, desses algoritmos e modelos de machine learning. É que, há basicamente, né, a gente pode identificar três grandes habilitadores que tiveram um progresso, dois deles um progresso bastante significativo nas últimas três duas ou três décadas, e um terceiro que já vem amadurecendo há muito tempo. Então, a primeira questão, como a gente vai ver, é a questão de dados. né Então, nós temos, como um grande habilitador, para que haja toda essa... É, né, é, é esse conjunto de, de modelos e técnicas de inteligência artificial, haver dados. E, por algum tempo, é, houve muita discussão, né e, e inclusive isso agora já chegou no âmbito da legislação do Brasil, sobre a questão de, de, de dados, de proteção de dados, privacidade, etc. Eu, eu acredito, até porque a gente já tem uma legislação, que essa questão de dados, ela tende a ser superada no futuro próximo. Tá? E, o que vai substituí-la é exatamente a questão em torno dos modelos, que algumas legislações, algumas posturas em outros lugares, Sim. como a GDPR, já tem uma preocupação maior. Um segundo grande habilitador então, se é o poder é computacional. Esses, que é luta, esses modelos e algoritmos, é eles, eles têm né, uma demanda computacional que não é simples e os avanços, por exemplo, em termos de placas gráficas e mesmo os aparelhos celulares, têm sido um habilitador importante para que a inteligência artificial aconteça. E, finalmente, nós temos aqui e modelos sobre os quais eles têm sido construídos, né, essas aplicações, esses sistemas de inteligência artificial, e aqui não há realmente uma mudança abrupta. tá? São 80 anos de pesquisa que, que foram amadurecendo esses algoritmos e foram permitindo que hoje a gente tivesse uma diversidade e um grande espectro de aplicações e de uso desses algoritmos. Bom, uma, uma diferença importante, para a gente já concluir essa parte aqui conceitual inicial, é a diferença de programação e aprendizado. A, a plateia da, da Inforuse, ela pode ter várias pessoas técnicas, uma, uma parcela significativa delas de desenvolvedores, e, 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 e o conceito de algoritmo, né, é, que é um conceito aí, tradicional longe, na área, que fala, ele é o quê? Ele é uma forma tempo, de você é, é, tá? estabelecer e formalizar uma sequência de passos que são executados, tá? Então, o, o, um algoritmo mais simples para aqueles que não são da área, como é que você ordena as cartas de um baralho, tá? Você tem várias formas de fazer isso, mas você né? tem uma forma de fazer isso, uma sequência de passos que que você segue para fazer isso. Mas para alguns problemas não tem um algoritmo. E aí, aí, por exemplo, detectar mensagens de spam é um exemplo nesse caso. caso, Todos nós né, vivenciamos essa questão do spam E, e em geral, como que as ferramentas de spam trabalham, em particular as ferramentas pessoais, né? Elas vão aprendendo com o que você chama de spam e o que você não chama de spam. E, e, e nesse sentido, veja, qual que é o algoritmo? Você nunca ensinou para a sua ferramenta de e-mail o algoritmo para detectar spam. Você, ela, ela aprendeu a partir dos exemplos que você deu. Então, isso é uma diferença importante que é o modelo de aprendizado a partir dos dados e que ratifica, mais uma vez, a importância dos dados nesse processo. Mas vamos olhar o outro lado. Por que que o modelo falha? né? Se esses habilitadores estão no lugar, se você tem as condições para construir bons modelos. Ele falha, classicamente, por três razões. né? Ou os dados são escassos ou ruidosos, e isso é uma coisa que ainda é fato, ou seja, a gente tem infelizmente, dados de de má qualidade ou coletados de forma errônea ou enviesados, ou o modelo é incapaz de aprender, a gente vai falar brevemente sobre isso, ou seja, por melhores e por mais aperfeiçoados que os modelos sejam, não há uma garantia que eles são capazes de aprender qualquer tipo de problema e sobre qualquer tipo de coisa, ou você tem um problema quase que de operação, de calibragem, né? que é você não ter criado o modelo no nível de detalhe, na especificidade que seja suficiente e ele se torna muito abstrato ou muito detalhado. Essa figura aqui, ela ilustra rapidamente o que é isso. Então, o nosso modelo, a ideia dele era separar as bolinhas dos triângulos. Se o que nós temos como modelo é uma reta, é impossível que a gente separe de forma perfeita as bolinhas e os triângulos. Por outro lado, se nós temos um modelo que tem uma capacidade de mapeamento mais complexa, ele conseguiria, sim, detectar os vários contornos com um ou outro problema, como esse caso aqui, mas de, se aproximaria muito mais da demanda. Então, essa capacidade intrínseca de aprendizado dos modelos é um dos grandes desafios. Por quê? Porque, em princípio, a gente não sabe o que, que o modelo é capaz de aprender e o que ele não é capaz de aprender. Um modelo que tem sido muito popularmente ah, discutido pegar. são as redes neurais artificiais. Então, grande parte da discussão que nós temos em termos de, dos avanços da inteligência artificial e das possibilidades estão associadas a esses modelos que existe uma infinidade em termos de configuração, arquiteturas, etc. Essas redes são inspiradas no cérebro humano. Ela, como tá, está desenhado aqui, é um conjunto de neurônios que tem um processamento muito simples altamente interconectados e cada conexão dessa tem um peso e o aprendizado ele vem do ajuste do peso. Por que, que essas redes são tão poderosas? Porque, na verdade, elas promovem uma explosão de dimensionalidade. Você que tinha um problema em duas, três, quatro dimensões ou coisa parecida no número de atributos, você passa a ter milhares de dimensões que podem ser calibradas e treinadas para entender e aprender sobre aquele problema. E isso tem sido utilizado de diversas formas diferentes, ou seja, eles são mapeadores universais e que aprendem padrões arbitrários de variada ordem. Também não são novas, né? então já se fala de redes neuronais desde a década de 40 do século passado, ou seja, nos últimos 80 anos, e elas tiveram fases, né, toda uma evolução... É, às vezes esbarrando em, em desafios matemáticos, às vezes esbarrando em demandas computacionais e mesmo na ausência de dados, e, e tem havido uma evolução contínua em termos dessas redes neuronais com algumas fases de mais é, uso e, e mais proeminência e outras de menor uso. Tá? Eu acho que tem uma aplicação né, que eu queria falar para vocês, que ela é muito interessante e que ela mostra não apenas o potencial da IA de hoje, mas o potencial... Daí IA como um, uma lógica de, de protagonismo, tá? E eu não sei quantos que já tiveram a oportunidade de ver que são esses fake vídeos, né? Ou seja, você, a partir de múltiplos vídeos de uma pessoa, as redes sintetizam expressões faciais e também a voz. Então, tem alguns famosos aí que colocam, por exemplo, políticos falando coisas que eles nunca falariam na vida e, e, e coisa parecida. Como que como que esse tipo de aplicação ele funciona né na verdade você a parte de duas das imagens vídeos de duas pessoas isso é codificado né essa codificação gera o que se chama de uma é, é, um registro latente que é decodificado e você reconstrói então ou seja não é exatamente a mesma coisa mas é muito parecido e a partir do momento que você tem esses codificadores e esses decodificadores que reconstroem a imagem, você pode cruzá-los, ou seja, você pega uma imagem, codifica e a partir da representação latente, você é capaz de decodificar com, gerando a cara da outra pessoa. Então, nesse sentido, é que a gente consegue, né, notem o poder de síntese e, é, e esse conceito da representação latente ele é muito importante porque... A rede foi capaz, aqui nesse caso, de capturar os aspectos fundamentais que caracterizam aquelas pessoas. Se nós formos pensar, nós temos isso de forma muito implícita né, no no nosso dia a dia, que que quando nós reconhecemos uma pessoa, nós nunca sabemos muito bem, baseada em quais das evidências, se é na voz, se é no jeito, se é algum, algum trejeito, alguma coisa assim, que nós reconhecemos a pessoa. Então isso tem acontecido, né? tem exemplos aí realmente é, é, impressionantes. Mas um exemplo que me chamou a atenção nesse ambiente é exatamente o, o contra-ataque da inteligência artificial. Então, da mesma forma que a inteligência artificial ela é capaz de nos enganar em termos da, do, dos fake vídeos, é, esse fake vídeo ele carrega aspectos artificiais que permitem que eu construa uma outra aplicação que é capaz de detectar que o vídeo é fake. Então, vocês vejam que, nesse caso, né, a inteligência artificial atua em ambas as direções e e, e mostra não apenas as limitações, né, no sentido de que o fake vídeo que é gerado, ele não necessariamente é impossível de ser descoberto, mas que as técnicas de inteligência artificial Do outro lado, elas podem ser capazes de, entre aspas, contra-atacar. Bom, há diversas limitações atuais, né, como a demanda por computação, modelos que são difíceis de entender, a gente vai falar sobre isso na sequência, certas tarefas que estamos longe de alcançar um nível razoável, como captura de ironia, humor, sarcasmo, ou seja, a questão de de sentimentos e expressão de sentimentos, a questão dos dados que eu já falei, é, questões como intenção, né? Ou seja, quando você tem um segundo nível de inferência aqui, ela acaba falhando. A, a, a necessidade de supervisão humana e mesmo questões no, no domínio da arte também, que é um outro tipo de expressão e que a, a inteligência artificial em geral hoje em dia ela, ela ela fica um pouco aquém, né? Do que poderia ser considerado razoável. Mas tem um outro lado, né? Que aí é, é, é interessante a gente mencionar é que aconteceu uma coisa interessante, né? tem acontecido uma coisa interessante em relação à inteligência artificial, que é o fato de que, embora haja todo essa, esse discurso substitutivo, na verdade, a gente tem observado na prática um caminho inverso. E isso vem exatamente a partir das, de, de limitações desses modelos e, e, e até da dificuldade de lidar com certas situações que eles não tinham controle. Então, quando a gente fala desses modelos de inteligência artificial, uma pergunta é, eles são justos? Eles são razoáveis e inteligíveis? Eles são responsáveis? Ou seja, a gente entrou num cenário aqui que não basta que o um modelo seja preciso matematicamente. Ele tem que ir além disso. E eu vou dar alguns exemplos rápidos aqui para vocês. Tá? Quando a gente fala de justiça, nós estamos falando de que as decisões dos modelos não podem discriminar, não podem ser enviesadas. E um caso bastante clássico e debatido aí na mídia, na literatura, é de um sistema americano usado para prever reincidência reincidência, tá? que ele era usado nos tribunais. E uma ONG demonstrou que as recomendações desse sistema eram racistas. Então, isso aqui é uma foto que saiu no artigo original, onde o, o rapaz à, à esquerda, né, o sistema considerou que ele era mais passível de reincidência do que o rapaz à direita, apesar da ficha criminal do rapaz à direita ser muito mais extensa que a do rapaz à esquerda. Tá? Então, esse tipo de coisa, né? aí você tem todas as questões aí, questões morais ou mesmo questões legais, considerando que racismo é crime, e que vários sistemas eles não necessariamente atentam para esse tipo de coisa. Um segundo aspecto é a questão da responsabilidade, que a partir do momento que a gente tem toda uma automação, são necessários mecanismos para identificar quem é o que é responsável. Então, vou dar um exemplo rápido aqui. Vamos supor que eu tenho uma máquina de busca e eu pedi para fazer anúncios de emprego de alta remuneração. Mas, quando eu vou auditar, eu vejo que esses anúncios estão sendo mostrados mais para homens do que para mulheres. Então, isso é uma discussão frequente né, em várias áreas de, de conhecimento, de atuação, que é um certo sexismo, ou seja, de haver uma, uma tendência né, para um lado ou para o outro. De quem que é a culpa? Então, a gente pode pensar várias culpas pois aqui. É, pode é, ser é, dos é. anunciantes, que declaradamente é, falaram que queriam contratar homens. Se tirar, se pode ser se do ganhar, sistema, é, que, ou seja, o desenvolvedor do sistema também é machista, por exemplo. Não, beleza, é pode ser que o sistema reaja à oferta-demanda percebida. Né? Não, então, o pago. sistema ah, ele tem o objetivo o quê? Maximizar o, o alcance velho. dele. Tá? E. Seja porque homens não clicam bem. mais não. ou mulheres são alvos mais populares, ele chega à conclusão que é melhor mostrar para homens, porque ele vai alcançar o resultado dele, ou seja, o menor custo para a máxima eficácia. De quem que é a culpa disso? Na verdade, não tem uma culpa dele ter se comportado dessa forma. O que a gente deveria ter feito é ser proativo no sentido de evitar que ele se comportasse dessa maneira. Ações maliciosas, que são sempre presentes nesse processo, algo que ainda não pensamos tá? e qualquer combinação dos anteriores. Então, vocês notem como que é difícil, quando a gente fala a respeito de, de ações autônomas, como que é difícil nós lidarmos com essa questão da responsabilidade tá? Por fim, a gente tem transparência, né? e a transparência, sem dúvida nenhuma, traz à tona esse aspecto que eu mencionei, que é de você é, é, não simplesmente fazer uma recomendação Fazer uma sugestão sem explicar para a pessoa que está recebendo aquilo por que que você está fazendo aquela sugestão. E o contexto de saúde, em particular, isso é fundamental. Por quê? Porque o o médico não vai simplesmente acatar a sugestão de um sistema sem entender por que que isso acontece. Então, aqui a gente tem um caso clássico, que você tem um modelo, o modelo faz uma sugestão, essa sugestão aqui, ela... ela, né, né, a partir desses sintomas ele faz a sugestão, você busca uma explicação de quais sintomas que levaram o modelo a fazer a sugestão, e aí apresentando isso para o médico, a a hipótese é que ele vai atender melhor. Na verdade, no âmbito dos trabalhos nossos aqui, a gente tem feito isso, não no no, no sentido aqui de detecção de flu mas no sentido de interpretabilidade em cardiologia. Então, o que a gente quer é aumentar o grau que o ser humano compreende a causa de uma decisão algorítmica. Repetindo aqui, previsões não são suficientes, ferramentas devem fornecer evidências que apoiem os resultados, existem métodos que geram essas explicações, elas podem não ter sentido, isso é um problema que a gente detectou, e a gente tem trabalhado no que se chama de modelos contextualizados interpretáveis, no sentido de que essas explicações, elas têm que trazer elementos significativos para os usuários. Esses atributos são aqueles que o especialista já conhece, né? e existe todo um um processo formal aqui, e o nosso desafio é como gerar explicações baseadas nesses atributos contextuais. O nosso cenário aqui são doenças cardiovasculares, em particular o uso de eletrocardiogramas para detecção antecipada dessas doenças, e elas, né, no no cenário pré-Covid, as doenças cardiovasculares eram responsáveis por quase um terço das mortes e hospitalizações no país. E há uma carência de cardiologistas, e a possibilidade de um diagnóstico oportuno e antecipado evitaria um número significativo de mortes, em particular no cenário de telesaúde, que é algo que avançou muito nos últimos tempos. Tá? Então, esse aqui é um eletrocardiograma, na verdade, né, acho que todo mundo já viu um anteriormente, Mas o o que é complicado, assim, a princípio, para nós leigos, é que isso aqui é um eletrocardiograma normal e aqui são eletrocardiogramas de várias doenças cardíacas. Vocês notem que não é simples, né? Até vemos algumas diferenças nos, nos gráficos aqui, mas em geral não é simples a gente dizer que tem uma doença ou não tem uma doença, tá? Esse diagnóstico baseado em eletrocardiogramas, ele tem toda uma análise dessas ondas aqui que, que a gente mencionou, né, elas são divididas em segmentos, o comprimento, a amplitude desses segmentos, tudo isso é usado pelo cardiologista para fazer o seu diagnóstico. E é um processo bastante complexo aqui, e, e, e em particular porque nós temos mais de 80 patologias que podem ser tratadas dentro desse processo. De onde, de onde começou esse trabalho? A gente já tinha publicado anteriormente um trabalho de uma rede neural profunda, que treinado com mais de 2 milhões de eletrocardiogramas rotulados na rede de telesaúde do estado de Minas Gerais, ele superou residentes em cardiologia no reconhecimento de anormalidades do coração. Então, ele ele tinha né, uma combinação aqui de revocação e precisão de 80% e uma especificidade acima de 99%. Infelizmente, eu não tenho tempo aqui para mostrar os gráficos, mas eu acho que, ou seja, ele, ele alcançou... o o patamar de um médico em especialização. Obviamente que ele não superou um eletrocardiografista, mas, por exemplo, para aquele primeiro atendimento, ele já seria suficiente. Qual que é o problema? O problema é como que nós vamos explicar para aquele médico por que que a gente acha que é aquela doença. Aí, nesse sentido, é que entra a questão da interpretabilidade. Ou seja, ao invés de nós simplesmente criarmos uma coisa que é paralela ao médico, né, que é em substituição ao médico, nós passamos num processo de empoderamento do médico. Ou seja, você usa o eletrocardiograma, cria a classificação interpretável, apresenta essa classificação com explicações para o médico, que aí sim, combinando aquelas visões, ele passa a, a, a emitir o seu diagnóstico. E assim nós fizemos, né? ou seja, existe toda uma metodologia aqui que, na verdade, como que a gente faz? Não é um processo diferenciado, a gente perturba a entrada e compara, né? ou seja, a entrada não perturbada com a entrada perturbada. Ao verificar quais perturbações alteram o diagnóstico, a gente vê o que que o algoritmo está levando em consideração para tomar aquela decisão. E isso tem sido bastante interessante e efetivo. Aqui é uma uma tela do sistema resultante, onde essas essas bolinhas vermelhas aqui, elas são exatamente os pontos que o o modelo levou em consideração para fazer o seu diagnóstico. E aqui nós temos toda uma descrição textual de por que que ele fez aquele diagnóstico. E aproveitamos para capturar do médico... É se, se o que, que ele, se ele concorda com o que o sistema está falando em termos desse sentido, ou seja, todo um caminho de construção dessa integração entre o médico e o sistema e a utilização da inteligência artificial. Nesse sentido, né, com muita satisfação também que a gente anuncia que num edital bastante concorrido do Ministério da Ciência e Tecnologia nós fomos aprovados, né? em termos de um dos centros de inteligência artificial no país e focado na área de saúde. Esse centro, que que foi denominado Centro de Inovação em Inteligência Artificial para a Saúde, ele tem por objetivo atuar desde a a capacitação e requalificação de profissionais até a inovação em termos de, de empresas nascentes e startups, passando pelo processo de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico de novos modelos, algoritmos, sistemas, que que sirvam a vários problemas no âmbito da saúde. Em termos de agenda de pesquisa computacional, aqui nessa nessa figura nós temos aqui uma síntese, né, onde eu gostaria de realçar três aspectos aqui. O primeiro é que na parte central da figura, nós temos aqui a pilha tradicional de sistemas de inteligência artificial, ou seja, modelos e algoritmos, gerenciamento e engenharia de dados e os sistemas computacionais. À direita, nós temos atributos técnicos de qualidade desses sistemas, né, dessa dessa pilha computacional, como auditabilidade, diversidade, eficiência, escalabilidade. Mas o grande desafio que nós enxergamos para o centro está nesse conjunto aqui à esquerda, que nós denominamos de ética e valores humanos. Por quê? porque quando nós falamos de acessibilidade, confiança, explicabilidade, que é o exemplo que eu acabei de passar para vocês, imparcialidade que lida com a questão de justiça, inclusão no sentido de lidar com a diversidade de toda sorte de usuários, a responsabilidade que eu mencionei brevemente, a transparência no sentido do que que ele, de como amor, o sistema funciona e a usabilidade um novo desafio muito para esse cenário, falar, que é o quê? Vez, para que essa, vez, essa ética e esses valores humanos eles algum tipo possam raza, efetivamente acontecer, raza, nós precisamos quase pessoa, que de uma reconstrução é pé, plena é pé, dos entendeu? sistemas existentes. Isso não e é, é apenas é pé, na área de saúde. É Isso é em todas as áreas do conhecimento onde nós queiramos aplicar a inteligência artificial. Então, ou seja, basicamente, quando a gente fala que os sistemas existentes, né, e nós temos alguns exemplos ao longo da apresentação, eles se preocupam em maximizar métricas como acurácia, como precisão, como retorno de investimento, ou coisa parecida, eles podem entrar em conflito com essa ética e valores humanos que têm sido cada vez mais valorizadas pelo, pelos usuários e pelo, pelas empresas, por toda sorte de, de instituições. Isso nós vemos como uma grande demanda, um grande desafio, uma grande oportunidade para todos que atuam na área, no sentido de que vai ter que ser repensado. gente. Então, a minha provocação, a provocação que eu deixo para vocês aqui hoje é temos que repensar. A inteligência artificial ela nos dá uma ferramenta super poderosa. Mas, para que ela seja efetivamente aplicada e utilizada, e alguns chamam isso o conceito do humano no loop, o humano tem que entrar de novo no loop. E para que ele entre nesse loop de forma efetiva, ética e valores humanos têm que constar como requisitos de primeiro primeiro nível nesses sistemas. E aqui é que nós vemos não só um desafio como uma grande oportunidade oportunidade de pesquisa, de desenvolvimento, de negócios, de serviços e uma oportunidade, acima de tudo, de uma melhora, de uma agregação de valor para a sociedade e de uma melhora no no que a tecnologia representa para a sociedade. Muitos dizem que a tecnologia é divergente no sentido de que ela causa a exclusão, ela aumenta a desigualdade. Então, quando nós falamos aqui de, do resgate da ética e valores humanos, no âmbito da tecnologia e da tecnologia de ponta, nós vemos também uma oportunidade de, de trazer isso para mais próximo da sociedade dos seus ancestros. O Centro de Inovação e Inteligência Artificial, ele traz essa, essa questão muito forte de, na, na sua, na, no seu âmago, né, como uma premissa de tudo que é feito, E e a nossa ideia é promover isso junto com os profissionais de saúde. Bom, sumarizando, né, inteligência artificial não é algo do século XXI. Ela é a consequência de uma série de fatores e habilitadores que já existem. Ela vem evoluindo continuamente, então não existe um ponto de parada, existem marcos que habilitaram novas funcionalidades, sistemas, modelos, serviços. Nós acreditamos que eles vieram para ficar, então não é pela exclusão ou pelo impedimento que, que nós vamos conseguir, entendeu? Não, não tem como estancar esse processo. É melhor que nós nos apropriemos dele e passemos a trabalhar com ele para que ele avance numa direção mais apropriada, mais adequada, mais razoável, mais compatível com os anseios da sociedade como um todo. Eu acredito que estamos ainda longe da singularidade, ou seja, o momento em que a inteligência artificial vai superar a inteligência humana, embora eu não tenha menor condição de dizer que isso não vai acontecer. tá? E questões éticas e valores humanos são fundamentais. Em particular, que eles vão nos obrigar, como profissionais da área de informática, a revisitar uma quantidade significativa de tudo que foi feito nos últimos 20, 30 anos. para aqui para que a gente promova, não uma substituição, mas um empoderamento das pessoas e das organizações no uso responsável, eficiente e eficaz da inteligência artificial. Tá? Então, era isso que eu né, gostaria de falar. Eu acho que tem algum tempo da pergunta. E agradecer mais uma vez a oportunidade e devolvo aí a palavra para o
1: Alexandre. É interessante essa apresentação, muito interessante e e é claro que nós temos poucos minutos, houve um pequeno problema técnico na nossa nossa sessão, mas eu acho que foi suficiente, ficou extremamente claro. Eu só gostaria de um comentário final, porque, como você disse, a a inteligência artificial não é nova, mas ela virou uma estrela da, da revolução tecnológica que vivemos. E na área de saúde parece que é a solução para todos os males, né? O que preocupa médicos, pacientes, profissionais de saúde, não só médicos, mas profissionais de saúde, nesse aspecto substitutivo. Qual que é esse futuro? Não estamos muito longe da singularidade, aliás, provavelmente estamos muito longe, segundo a sua colocação, mas um dia ela chegará e nós temos que nos preparar para isso, não? Como é que você vê essa... Esse, esse conflito?
0: Eu não vejo como conflito, Alexandre. Eu tenho uma visão otimista do processo e, e talvez como um cacuete né, da, da academia. Eu acho que, que o caminho ele é a capacitação, ele é o entendimento, ele é o, o diálogo e a construção conjunta de profissionais da saúde e profissionais de tecnologia. Tá? É, é Quando você passa a ver a inteligência artificial como uma lógica de empoderamento, ela passa a ser algo para ajudar o profissional, como já nos ajuda em diversas outras áreas.